0: 皆さんこんにちは梨全開オオープンラジオ梨使用している川内ですこの番組は現場向けに SARS を提供する株式会社上梨で働く人たちが上梨での日常や仕事について会社のバリューである全開オープンな姿勢で進み隠さず紹介をしていくポッドキャストとなっております今回はですねゲストにデザイナーのテさんことですね社内ではテ,テイとお呼びしているので今日はテ,テイと呼びたいと思うんですがテ,テイに来ていただいていますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますデザインチームのテーテイ
0: ですはいありがとうございますじゃあテーテ早速なんですけれども簡単に今の神梨での役割とか仕事内容とかあとその他自分の趣味とか何でもいいんですけど自己紹介をお願いします
1: はい私はプロダクトデザインチームに今所属しておりましてメインの仕事としては、プロダクトの方のデザインと、デザインシステムの推進と、デザイナーの採用をメインで今仕事をしています。で、趣味なんですけれども、最近コーヒーが好きでして、カフェラテをたまに入れたりしていて、で今もお昼が終わったら、ドリップコーヒーを入れて気分転換をしています。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いしますなんか猫の絵描いたりはしないんですか
1: 猫を描くこともあったんですけど最近はハードの練習なんですけど<笑>すまだうまくできてないですねミルクの泡立ちがすごく難しいっていうところですねなかなかまだうまくできてないです
0: デザイナーの方のラテアートってすごい偏見ですけどめちゃめちゃ綺麗に作りそうなイメージがあるのできっと丁ー,ーのもうすごいんだろうなって思います
1: ありがとうございます機会があったらゆうけさんにもお見せしたいと思いますイライナーっぽくないかもしれない,
0: <笑>い<笑><笑>じゃあちょっとテーテーのこれまでのキャリアとかについても聞いていきたいんですけどもともとあれですよね出身は中国なんですよねはい。でそこから日本に来て就職して今に至るまでのキャリアみたいなのもざっと教えていただいても大丈夫ですか
1: 自分は大学卒業までは中国にいたんですけれども大学卒業した後に日本に来て、で、日本語学校と Web デザインの専門学校に通ってから新卒で前職株式会社ピツリーチっていう会社に入社しました。前職でもプロダクトデザインの仕事がメインをしていて、で、神なしは自分初めての転職で、一昨年の6月に神なしに上院
0: しました。ということはおととしだから入社してどれぐらいですかね
1: 1年半ぐらいですね
0: じゃあ上梨の社員が多分2三3 0人ぐらいの時に入ってもらってる感じですよね
1: そうですね自分社員番号31で
0: すねうんうん、ビズリーチさんだと新卒で入ったってことなんですけどどういうデザインを担当してたんですか
1: ハーモスっていう主に人事向けのサ a サービスなんですけれども新卒の1年目はそのハモス採用に関わるようなお仕事になっていましたでその後ハモス自体は事業としては拡大していてピープルマネジメントっていう領域に拡大していて、その部分の新規サービスの立ち上げに自分も参加して、ワンオンワンとか、あと評価部分のプロダクト作りに関わって
0: いました。じゃあ割と今までも一貫して、B2B の s a ス s のプロダクトデザインっていうところでキャリアを積んできてるっていう感じですよね
1: 。そうですね。B2B、SARS しか自分仕事をしていないなっていう感じで自分も思いました。
0: でもやっぱり楽しいから続けてるんですよね
1: そうですね。b 2 b サー r スの仕事をしてみると割とユーザーの仕事の業務フローとかがあってなんか謎解きにも近いかもしれないんですけどその複雑な業務をちょっとずつ紐解いて整理してあげてでそこからプロダクトとしてどういうふうに機能として提供するかっていう部分の考えがすごく面白いなと思っていて。ずっと、B2B 関連でデザインをししていました
0: ありがとうございます。で、そんなふうにこう、一社目ビズリーチさん入られて、s a で s で新規事業の立ち上げみたいなところもやっていた中で、今回、1年半ぐらい前に、神梨に入社をしてくれたと思うんですけど、入社した経緯とか、他にもいろんな会社さんから声もかかってたと思うんですけど、その中で神梨を選んでいただいた理由とか、そのあたりってどんな感じだったんですか
1: 神梨入社した経緯、きっかけなんですけれども、全職の知り合いでのリファラルで初めて髪なしのことをしていて、で、その方は割と辛口な方だったんですけど、すごく髪なしがいいよっていう風に言われてて、どういう会社なんだろうっていう風に興味を持ちました。でそこで神無しのことをこういろいろお話を聞いたんですけれども入社の決め手としてはメインで2つあるかなと思っているんですけど1つが神無しの現場ドリブンっていうバリューがあることですでもう1つはアットホームな雰囲気だなっていうふうに思ってて、まあ、この2つで決め手として神無しに入社に至りました
0: それぞれ詳しく聞いてみたいんですけど現場ドリブンっていうところで言うと、まあ前職も B2B のサービス関わってたと思うんですけど、それは紙なしだからこそできることがありそうみたいな感じだったんですか
1: そうですね。B2B サービスを作っていく中で、よくあるのが、そのユーザーとの距離感っていう部分かなと感じているんですけど、ユーザーの課題を知るために、こうリサーチとか行ったりすると思うんですけれども、昔だとよくあるのが、社内にある知見を借りて開発に進むとか、社内の方にインタビューして機能に落とし込むっていうことがよくあったんですけど、なかなか実際のお客さんと顔を合わせることができなかったところがあります。やっぱりそれがないと自分が作っているプロダクトが本当に使われているかどうか、どういうイメージなのかっていう時間はなかなか湧きにくいかなと思っています。で、紙なし自体はその現場ドリブンっていう言葉をバリューとして掲げているし、まあ、実際にプロダクト側の皆さんは実際のユーザーと会話する機会が多いところはすごい自分にとっては聞かれたポイントだなと思っています
0: 。直接お客様から一時情報を聞くっていう機会って実はなかなか B2B の世界でもプロダクトの作り手という立場だと少なかったりしますもんね
1: 。そうですね。通信サービスってやっぱりこう、ラフに聞けるような環境かなと思うんですけれども、ビートウサービスはやっぱりこう、お客様をちょっと上に置くイメージが世の中に強いかなと思ったりしてて、その分、こうなかなか実際のお客様と会話する機会が少ないんじゃないかなと思ったりします。
0: 実際一回テイテイと製造業のお客様の現場訪問一緒に行かせてもらった時最初ちょっと緊張するみたいなこと言ってたけど実際行ってみるとめちゃめちゃお客様に突っ込んでヒアリングしてましたもんね
1: そうですねその時すごい良かった体験としてはまだ導入前のお客さんだったじゃないですかその時 iPad を持ってこう使ってもらってあこれだよみたいな実際の声を聞けるところがもう自分にとってめちゃくちゃありがたいなと思っています
0: 現場行くとどういうヒントがあるかとかどういう楽しさがあるかみたいなまあその一緒に行った現場の話でもいいんですけど何か具体的に思い当たるものとかあります
1: これ実際のお客さんと会話したところなんですけど自分前担当していた監査機能っていう部分はあるんですけどやっぱりこう実際に使ってもらってこの文言ってどういう意味なのかっていう部分は突っ込まれていたんですけどフローみたいな感じなんですけど、それ一個一個私たちが思うステータスの文言にしてしまって、相手に結構伝わりにくかったっていう部分はあったんですけど、その分ステータスの文言を分かりやすいような形にすることは、やっぱりこうお客さんのフィードバックを聞けることだからこそ気づいた部分じゃないかなと思っています。なんかこういう細かい積み重ねかなと思っています。うん
0: す UX ライティングみたいなところですよね。実際、お客さんが iPad とか iPhone で、紙ナしのアプリケーションを使っているところを、横で覗き込んで、どこで止まってるのかとか、どこで迷ってるのかとかっていうのを、声に出してもらうと、あ、意外とこういうところで詰まるんだとか、あ、ここわかりづらいんだみたいな発見が結構あるの面白いですよね
1: 。そうですね。その分、すごい自分もありがたいと思ったのが、前実際にお客さんを紙無し、会議室に招いて自分のパソコンを使ってプロトタイプテストを行っていたんですけどやはりそのプロ自体を一番知っているのがお客さんの方だと思っていて業務と私たちが考えている機能とかデザインとのギャップはそのテストを通してそのギャップが分かることがすごいありがたいなと思っています。
0: 最近入社をしたもう一人男性のデザイナーの方がいるんですけど、その方も神無し入って前職と比較しても、あ、こんなにユーザーと直接話す機会があるんだってことにびっくりしていたので、まあ、おそらく神無しの特徴はやっぱり現場ドリブンのプロダクト開発ところにあるのかなって思いました。で、ちょっともう一個会社の雰囲気みたいなところも神梨に入社を決めていただいたポイントだったっていう話があったんですけど実際どうですか外から見ていた神梨と実際中に入ってみた神梨ってまた見える景色も変わってくるのかなって思うんですが中から見た神梨ってどどんんななカルチャーどんな雰囲気の会社ですか
1: 自分はそこまでギャップを感じているわけではなく入社前と入社後も思ったイメージ通りの,その結構アトホームなみんな話しやすい雰囲気だなっていうふうに思っていて最初の接点はリファラルの方、知り合いだったんですけど、面接の時にデザインチームメンバー、あと、PM の方、あと、諸岡さんと実際に会話をしていて、特に諸岡さんなんですけど、こんなに話しやすい社長さんがいるんだなっていうところがすごく感動っていうか、感動していて、<笑><笑>入社しました。で昨日作っていた時に諸岡さんと宮城さんとデザインスプリントとかも一緒に行っていて楽しかったですね
0: デザインスプリントをがっつりやってましたねあれってどんな感じで進めてたんでしたっけ
1: 1日フルでデザインスプリントを行う感じだったんですけどそちらも監査機能の最初のスタートだったんですけど監査をこれから強みとして持っていきたいよねっていう話がありただ、自分もまだ入社した1ヶ月か2ヶ月ぐらいで、監査って何だろうっていう段階から、かね、<笑>そうですね。その1日の中で、監査が1時、2時、3時監査の種類があるよとか、こういうステークホルダーでこういう業務をしているよっていうインプットから、実際に機能を開発するのにどういうアイディアがあるか、どういう課題があるかみたいなのを整理して、で、すごいラフな感じで、みんなで一緒にアイディア出したりをしていました。それが、その、今、その後の監査プロジェクトの一番最初のスタートになっていま
0: した。今のデザインスプリントの話もそうだと思うんですけど、割と紙な神しのプロダクト開発の特徴として、プロダクトマネージャーとエンジニア、デザイナーが、もちろん開発をメインで推進する役割だとは思うんですけど、それ以外のビジネスのロールとか、また、こう、時にはお客様を巻き込んで、職域、職の横断でプロダクト開発をすることが結構多いのが特徴なのかなって思ってるんですけど、そういうのって感じたりすることあります
1: 自分がプロダクト機能開発を担当していた時に、主に CS のメンバーと、当時、まだ PM チームのメンバーは少なかったんですけど、主に CS チームのメンバーとデザインチームメンバー、あとエンジニアのメンバーと一緒に開発を行って CS メンバーから直接課題をヒアリングしたりその後何を提供するかのワットの部分を一緒に検討したりすることができてて結構ビジネスメンバーとの関わりが多いんじゃないかなと思います
0: CS チームのメンバーと担当のお客様先への現場訪問とかまあリサーチをするときにユーザーインタビューとかリサーチの訪問設計ととかもももも一緒に入ってもらっててらやることもありますもんね
1: そうですね
0: 。で、実際に一緒に CS とお客様先を訪問して、で、その結果をドキュメントにまとめてディスカッションするみたいなこともやってますよね
1: 。そうですね。当時は PM チームメンバーがいなかったので CS メンバーはこうかける PM みたいな役割で一緒に。進めていたんですけど、設計の方もどういう仮説があるかを一緒に洗い出して、で、その後に自分が整理して、で、ヒアリングの方も一緒に覗見に行くような形でした。で、それを皆さんに分かるような形でノーションに落とし込んだりとかはしています
0: 。で、実際その、神梨に入社をしてもらった一つの理由が現場ドリブンとか、その UX リサーチにも関われるっていうところがあったと思うんですけど、実際こう新機能を開発する時とかってそういうリサーチとか探索みたいなところにデザイナーってどれぐらい関わるもんです
1: か割とその上流からデザイナーが一緒に入っていると思っています。でただ例えばヒアリングを行うときに設計と実施する人をまとめる人みたいな具体的な役割は最近割と柔軟的に PM チームのメンバーと一緒に共同している形かなと思っています。やはりこうデザイナーの中っていうのは多分皆さんそれぞれ得意<笑>不得意の部分はあるんじゃないかなと思っていてただ割と自分はもうちょっとヒアリングの部分実際に自分もヒアリングしてみたいみたいな教習すればま
0: す。割とそのプロダクトマネージメントのチームとあとプロダクトデザインのチームって一緒に動くことが多くてどっちがどこまでやるかっていうのはその時々とか誰と一緒ににくかかよよっって変わるるみたいななそんな感じでですすねおしゃ通りちょっと最後今の t e の担当しているプロダクトデザインの仕事についてどういうポイントが推しポイントなのかとかですね仕事の魅力ってどういうところにあるのかみたいなところも最後聞きたいなと思うんですけど、何かありますか
1: はい。先ほどの話にも近しいかなと思うんですけど、自分がやりたいことを挙手をすればできる環境かなと思っていて、リサーチの部分もそうですし、自分最近デザインシステムのプロジェクト管理みたいなイメージに近しいかもしれないんですけど、エンジニアの皆さんと一緒にスクラムを回していて、スクラムの運営とかも一緒に進めていて、プロダクトデザインに限らず自分がやりたいことであれば幅広く権限を持っていろいろできる環境じゃないかなと思っています。
0: 実際割と手を挙げたら後押ししてくれる人が多いでですすよねね
1: そうですね今自分のマネージャー加工さんと結構こういうところをやっているけど初めてなので困っているとか初めて挑戦するところで分からない部分もすごく相談しやすい頼れる方がいて結構心強いなというふうに思っていいます
0: はい、ありがとうございます。じゃあ最後に自分に聞きたいことがあれば逆質問をいただいて終わりにしようかなと思うんですが何かありますか
1: ？プロダクトデザインチームに対してもっとこれできたらいいなっていうことはもしあればちょっと教えていただきたいです
0: 。今神奈シは一つのプロダクトをグロースさせるっていうことに取り組んでいて。で、もちろん、そこは継続して、これからもやっていくんですけれども、次のステップとして、まあ、それだけではなくて、2の矢3の矢となる新しいプロダクトを作っていくっていうことをやっていかないといけないとなった時に、プロダクトデザインのチームが、よりユーザーリサーチであるとか、新規領域の探索、あとは実際に仮説検証するためのプロタイピングとかそういうことに取り組んでいく機会が増えてくるかなって思うんですね正しいものを早く作るっていうことをやろうとした時にそこのレベル感というかそこをいかに強度高くやれるかっていうのはすごく重要になってくるのかなというふうに思っているのでその辺のプロセスを磨いていってほしいなというのは一つの期待としてはあります
1: ありがとうございますそうですね自分もこれから新しいプロダクトとか新しい部分の挑戦ができるのがすごい自分もワクワクしていますありがとうございます
0: 実際のテーテイが今頑張って作ってくれているデザインシステムとかもプロタイピングをしていく上ではかなり活用できそうですよね
1: おっしゃる通りでゼロからプロトタイプを作ると多分すごく時間がかかってしまう課題があるのでやはりデザインシステムがあると、より早くプロトタイプの制作を回せるところがすごくいい部分かなと思います
0: 。今年はじゃあ高速でプロトタイピングして、仮説検証して、いいものをどんどん作っていきたいですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ今回の収録は以上としたいと思います。じゃあテーテお付き合いいただいてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: はい、じゃあさようなら。さ
1: ようなら。